1: Не знаю, радоваться или нет, но власть в очередной раз пытается повернуться лицом к народу. Всем привет. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Осипов.Про у нас на связи. Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что имел в виду, говоря про поворачивание лицом к народу? Смотрите. Во-первых, президент подписал закон о гаражной амнистии, который вступает в силу с 1 сентября этого года. А во-вторых, московские власти запускают программу народного каршеринга. Так, чтобы машины... Наши с вами машины, ну, в смысле москвичей, не стояли просто так без дела на парковках ржавее. Вот, собственно, все это и обсудим. Форсаж дня. Так, Смотрите, гаражная амнистия. С 1 сентября 2021 года в нашей стране можно будет легализовать капитальный гараж, то есть не ракушку, насколько я понимаю, капитальный гараж, стоящий на государственной земле, на которой нет документов. Росреестр будет прощать людям какие-то огрехи в оформлении документов, которые были допущены там еще при царе Горохе.
3: Но там даже немножко не об этом. Они смогут бесплатно получить в собственность тот участок, на котором расположен гараж. Если вот этот участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органам власти ранее, либо если гараж и земельный участок были распределены гражданина на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Да, вспоминается фильм «Гараж», сразу же известный господин Рязанова, если не ошибаюсь. Да. Так, а сейчас эти участки, они
2: принадлежат кому?
3: Государству. Они находятся либо в государственной, либо в муниципальной собственности. И из-за этого возникали частенько конфликты. Я вот, я не до сих пор, кстати говоря, продолжается в Москве уж точно, потому что подавляющее большинство ГСК даже в спальных районах сейчас уничтожается, и на их месте возводятся большие жилые массивы. Человейники. Человейники uh -huh. мы их называем, да. Вот мы как раз рядом с таким живем, это вот Северо-Восточный округ, на улице римского Корского. Здесь одна небезызвестная компания, которая строит, по-моему, все. Все и везде. Все и везде, да, скажем так. Она полностью уничтожила огромные, там несколько ГСК было, где ставили машины жители домов, находящихся через дорогу. Все это сейчас уничтожено, все сейчас застроено, там сейчас полностью сколько 6 или 7 17 или 22 этажных домов позволится mm -hmm. поэтому без да, гаражей и без да, дорог. до этого этому предшествовало небольшие такие ну скажем так между владельцами гаражей и местными властями, потому что появлялись даже некоторые лозунги, плакаты, что вот мол, давайте мы не отберем гараж и так далее. Но на тот момент гаражной амнистии не было, поэтому гаражи отобрали, дома построили, а вот теперь решили с 1 сентября значит, все-таки разрешить оформлять собственность, потому что если собственность под гаражом будет оформлена как частная собственность, то в таком случае ее нельзя просто так отобрать. В этом проблема. Но я думаю, что уже все, что можно было, скорее всего, отобрали.
4: Так, да, да. Погодите, погодите пог... немножко. Погодите, а потом погодите. Москва помнит ночь длинных ковшей. А длинных это там
1: Бизнес-объекты не зарегистрированы, официально сносили. Смотрите, к вопросу о том, что осталось и что еще не снесено. Значит, на кадастровый учет, по данным ЕГРН, сейчас поставлено 5 миллионов 600 тысяч объектов гаражного назначения. Права зарегистрированы только на 3,5 миллиона объектов. То есть эм, 2 миллиона 100 тысяч, они ну вот так болтаются в воздухе. и гараж ам... все что угодно. Да, и гаражная амнистия на них распространяется, собственно.
3: Ну, хорошо, если она будет на них распространяться, потому что э, мы с вами пока теоретизируем. Мы ведь не знаем, какой список документов э, потребует тот же самый рост Росреестр или другие э, органы власти, э, и что необходимо будет им предоставить для того, чтобы зарегистрировать гараж. А вдруг ведь вам откажут в регистрации и скажут, знаешь что, поскольку мы отказали тебе в регистрации земельного участка, на котором стоит твой гараж. Будь любезен, убирай гараж. Ведь мы с вами говорим только о том, что закон об амнистии принят. Но это не значит, что он будет 100% исполняться. И, И до 1 -го
4: государствен...
3: сентября... А до 1 сентября к тому же время есть и все те оставшиеся вот ГСК, которые сейчас еще существуют не только в Москве, но и в других городах, можно по-быренькому, как говорится, так сказать, вывести их или, допустим, отказать в регистрации права собственности и торжественно все освободить так сказать, территорию под застройку угу. жилую. Так, да Слушайте, тут,
1: тут еще один момент э я обнаружил. Значит, э все это распространится на гаражи, еще раз повторю, капитальные, не ракушки, капитальные гаражи, построены до 30 декабря 2004 года.
3: Да, это старые ГСК, которые были везде, собственно говоря. И потом, понимаете, мы ведь с вами еще один момент не затрагиваем. Ведь после регистрации права надо будет платить налоги. Угу. А, налог на землю, да.
2: Земельный, да, налог.
3: Конечно, угу. земельный налог, еще какой-нибудь налог придумается,
4: наверняка но постройку, момент, на, на
3: постройку. На капитальное здание. там да.
2: Много чего
4: можно придумать.
3: Поэтому цель-то не только помочь гражданам, собственно говоря, справиться с правовой коллизией. А что, и заработать? Ну, я этого не говорил. Ражды... ну наверное, это тоже одна
1: А мы этого не слышали. Так, ладно, переходим к следующей теме. Еще один поворот властей лицом к народу. Народный каршеринг. Мэри Москвы обещает в ближайшее время запустить сервис, с помощью которого можно будет взять в краткосрочную аренду машины у обычного физлица, обычную машину.
2: Ну, такой поворот сомнительный, Дим, ты бы как, зараб... хотел бы там заработать, давай вот так.
1: Нет, я не настолько нуждаюсь в деньгах. Значит, логика у московских властей такая. 90% времени личный автомобиль простаивает, поэтому у владельцев машин должна быть возможность заработать на своих автомобилях, город от этого разгрузится. Mm -hmm.
3: Но при этом парковка все равно останется платной для
1: них. Да, естественно. Mm
3: -hmm. Интересная тема. Да, ну вот, во-первых... Мне хотелось бы спросить наших уважаемых радиослушателей, они готовы свой личный автомобиль дать краткосрочную аренду кому-то,
4: кто зарегистрирован в каком-то торсеринге? если вам этот автомобиль дорог, да. а вы никак не а найдете неважно. способ от него избавиться окончательно. Тогда, наверное, готовы. И вопрос со страховкой, конечно, остается. Ну, вопрос со страховкой, я думаю, что может быть решен на уровне
3: той же самой каршеринговой компании. То есть во время краткосрочной аренды у нее будет распространяться какое-нибудь повышенное страховое возмещение. Это вопрос решаемый. Это вопрос договоренности между компанией и э, страховщиком. Бы, да. А вопрос, мне кажется, тут есть еще одна, один, собственно говоря, такой забавный момент. Ну, я лично не хотел бы, например, чтобы в моем автомобиле ездил кто-то еще, кроме меня, и непонятно, чем там занимался, оставляя, так сказать, свои EPT Частички ДНК на моих сиденьях и руле. Да, я в этом смысле что помню. Андрей, ну это же правило, дело да? добровольное,
2: вы бы не отдали, а есть люди, которым, ну, правда, вот они нуждаются в день, как сказал Дима. Почему-то ну,
3: вот,
5: Да,
1: да. да. машинам выходного дня, например, стоит пять дней в неделю Конечно. не ездит.
3: А можно еще знаете, какой? Вот я сразу же могу подсказать еще одну форму бизнеса, которая на этом деле может появиться: вот неохота человека таксопарк оформлять, да, он покупает себе 5-6 автомобилей, не оформляет их как такси, оставит а вот в этот вот сервис краткосрочной аренды, якобы он владелец и предоставляет этот автомобиль краткосрочной краткосрочную аренду, как каршеринг. Но только он не оформляет ее ни на юридическое лицо. ну Просто такие есть. таксопарки В интернете можете зайти, знаете, вот киргизский таксопарк номер один Москвы Москве, допустим. Очень забавно, все на киргизском и принадлежат киргизам. Вот ведь какой тоже бизнес может развиваться. Если к этому стремятся столичные власти, то мне страшно об этом подумать, поскольку, ну вы понимаете, я не думаю, конечно, что какой-нибудь хороший АМГ или ну, заряженную БМВ или Ауди будут давать в краткосрочную аренду. Но даже если это будет более-менее приличный автомобиль, кто-то решит на этом сделать бизнес, купит машину бизнес-класса с хорошим мотором и будет ее как человек, как физическое лицо постоянно сдавать в аренду.
4: Что из этого мы получим на дорогу? А интересно, вот он платит налоги при этом или нет? Да, я думаю, естественно, что... как, как Ой, замуж,
1: самозанятый, какой-нибудь подоходный налог да. все равно будет.
4: Конечно
3: конечно. Налог, естественно, будет. Но я вот искренне не зачем это делать?
1: <сосы> <Вот. косы> Телодвижение в сторону борьбы да. с пробками в Москве. Да
2: не только. Улучшение экологии. Тут все московские гибель. власти приводят пример, конечно.
4: Разгрузить парковки. Разгрузить парковки. Которые тоже приносят деньги. Да. Если ты резидент, да. у тебя разрешение. Ты заплатил там 3000 рублей в год, и все. А так, если ты сдаешь, на это место можно еще кого-нибудь за 380 час поставить. Так. Да. Да. Понимаешь, что ли? Не понимаю. Ну, но я другой
3: логики. Просто, а, она менее так, Давайте как, посмотрим чай, на тепла. эту
1: историю Чуть-чуть пошире Каршеринг вообще в Давай. принципе Это инструмент для того, чтобы разгрузить дороги
3: Нет, конечно Это инструмент, чтобы забить парковки Вот О я вот Так,
1: Так, погодите Есть свежие цифры, свежие исследования По Москве, опять же, 60% парково Арендных авто внутри МКАДа В дневное время длятся не да? больше часа То есть посчитали, что Каршеринговая машина в среднем в сутки Находится в пути 6 часов
3: Так, хорошо то есть она не, сто... она не стоит. Но она все время перемещается по центру города. Знаете, как сейчас пользуются машины многие в Москве? Бросаешь машину около станции метро, где-нибудь на окраине, доезжаешь на метро до какой-нибудь, где смотришь, вот просто по программе телефона, ага, в этой станции очень много машин каршеринга Доезжаешь, берешь эту машину и начинаешь ездить по центру города. Да, машина не стоит. Но она, грубо говоря, ты приехал, парковка же бесплатная, ты припарковал машину, провел, деловую встречу. Эту же машину потом можешь арендовать, в другое место поехать. Машина эксплуатируется в общей сложности 6 часов. Часов на и те же самые 6 часов стоит на парковках. Большая часть парковок забита машинами каршеринга. А, в любом случае, Есть
1: мнение, что вот это впечатление, оно обманчиво только потому, что они выглядят по-другому. То есть, какие-нибудь старенькие Жигули о. они могут месяцами стоять, вы не будете обращать на это внимание. А если в фирменной раскраске машину коршеринг ну, в общем.
3: Я вот предлагаю господину Алексутову самому просит пройтись по центру города. Мы на днях вот за отцом ехали, и просто на одной из улиц мы насчитали: из 10 парковочных мест 9 было занято машинами каршеринга. но было пустое, оно было для инвалидов. И, кстати,
4: сказать, вот меня народный каршеринг пугает тем, что <связать> их нельзя будет, эти машины, идентифицировать Конечно. на улице. Конечно. Да? Вот когда они раскрашены, это здорово, потому что ты видишь, что едет автомобиль каршеринга, и вот уже... Ех. Погодите, насчет опасности.
1: Минуточку. Считается, что... Ну, до сих пор считалось, что каршерингом пользуется молодежь, да, люди без особого опыта, и которые относятся к машине наплевательски. Так вот, свежая опять же статистика. Доля пользователей 35 лет и старше за последние три года выросла в два раза и сейчас составляет 38%. То есть треть всех водителей каршеринга это эм, люди опытные, пожившие. В средневодический стаж вырос с 9 до 12 лет.
4: У человека есть права, но он ни разу не садился за руль. Это сплошь и рядом. Сколько угодно таких людей. А каршеринг Один, ему предоставляет такую возможность. А каршеринг предоставляет возможность потренироваться, поездить, так сказать. Ну или просто по делам поехать. у моей супруги права с 95 -го года. Она вообще за рулем. У нее стаж 25 Пять семьи
1: Осиповых. Патриархат чистой воды. Андрей Лекосиповы, противники, принципиальные Это противники, противники каршелинга были у нас в эфире. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя, счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, зачем нужна нейтраль в коробке автомате. Когда ее нужно включать, а когда категорически нельзя.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Мы сейчас Америку будем открывать заново. Ну, по крайней мере, для меня, я, Дмитрий Делинский, я никогда не ездил на автомате. То есть вообще никогда.
2: Да не может быть. Я, Алена Гринчевская, вот не верю, Дима.
1: Тем не менее. Значит, единственное. Эм... А, ладно, не будем про бабушкин запорожец.
2: Вот. Давно о нем ничего не слышали, Почему? давай.
1: Но единственный такой, ну, более-менее автомат, это был Бабушкин Запорожец, переоборудованный для э, перевозки инвалидов, то есть э, с ручным управлением. Вот там для того, чтобы переключить передачу, нужно было просто сбросить газ и м, рычаг механической коробки, вот, вот такая какая-то. Ну, практически электро... автомат. Да, практический uh -huh. автомат. Ладно, так или иначе, значит, Алена Гринчевская ездит исключительно на автоматах, я езжу исключительно на механике. Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
2: Доброе Доброе утро. Доброе
1: утро. Ну так вот, Америку мы будем открывать с таким вопросом. Зачем? На кой черт нужна нейтраль на автомате? Автомастер. Ну, я переформулирую немножко вопрос. Когда нужно включать нейтраль на автоматической коробке передач?
2: Вот сейчас сразу, пока Юрий не ответил, скажу, что я, мне кажется, нейтралку вообще никогда не включала. Ну вот я не могу себе представить этого за всю свою практику езды на таких машинах.
6: Юрий. Ален. Вот Ты совершенно да. правильно делаешь, не надо включать нейтралку на автомате Объясню почему и объясню зачем вообще она там тогда нужна Потому что на автомобиле с механикой, я так понял, Дим, нейтралку мы включаем Я сразу вот поправлюсь, я езжу и на механике, и на автомате То есть у меня на одной машине механика, на другой на машине жены автомат Вот, Поэтому я и там, и там пользуюсь На механике постоянно мы включаем нейтральную передачу, правильно?
1: Ну, да, естественно
6: Это логично Ну, стоя в пробках иногда просто выжимаем сцепление Но если чуть больше стоишь там, ну, понимаешь, что ты будешь стоять долго Я всегда вставляю на нейтралочку Спокойненько постоял, потом поехал Все, включил ту передачу, которая надо и поехал Вот, из горочки многие спускаются, делают ошибку, ставят на нейтралочку Это вообще ошибочно даже на механике Потому что с горки, как в одном из эфиров, по-моему, я уже говорил, <смех> нужно спускаться на скоростях, дабы, дабы себя обезопасить. При торможении, чтобы машина никуда
1: не кидала. Ну вот. ладно, это, это отдельная совершенно тема. Вернемся все-таки к нейтрали на автомате.
2: Юрий, а... вообще откуда вопрос такой возник?
1: А вопрос, естественно, возник из автосервиса. Мне темы подкидывают прям на раз-два. А, к тебе пришел человек и спросил... "Слышите, у меня тут...
2: какая то нарисована. На, на селекторе на,
1: написано пять разных букв. Значит, драйв П – парковочный режим, N – нейтраль, э задняя передача R э – реверс. Что у него там еще бывает на автомате? А, о о, овердрайв бывает еще.
6: Там овердрайв – это кнопочка, и там еще 1, 2, 3, но все зависит от автомата. Было примерно так, Дим, только единственное, что ты расшифровал все эти вещи, а человек, он просто недавно совсем купил машину, ну, где-то полгода прошло, и он мне сказал, вот у меня есть П это паркинг, и еще Д, Р и Н. То есть он, в принципе, не стал расшифровывать, может, не знает, я не знаю. Но он знает, что Эра она едет назад, хотя в говорят, что «Р» это ракета. Ну, знаете, да, этот анекдот, наверное. Смотрите, нейтралка вообще существует в автоматической коробке передач единственно вот для одной цели, для одной. Это исключительно для буксировки. Mm -hmm. Вот, Что делает нейтралка? Она отсоединяет двигатель. От коробки Все, то есть, естественно, когда мы ставим в N, У нас отсоединен мотор от коробки То есть спокойно машина э -э, передвигается И как раз на, на э, автомате сделано, чтобы ее буксировать с определенной скоростью Режим N, чтобы она просто катилась mm -hmm. да. Во... Погодите,
1: а да. чем это отличается от э паркинга? Почему нельзя переходить в нейтраль, ну, стой на светофоре, например?
6: Сейчас объясню. Ну, во-первых, машина начнет катиться назад. На паркинге она не катится, нейтраль она катится. Глубоко не буду в техническую часть лезть, потому что там давление меняется при определенном переключении и в коробке, и в двигателе. То есть, например, когда включен драйв, э -э масляный насос работает с одним давлением в двигателе, например. И в коробке тоже. Когда ты ставишь на нейтралку, давление это сни... ну, оно снижается, потому что ехать никуда не надо. Зачем? Надо снять давление и в коробке, и в двигателе. Соответственно, когда вы потом включаете на, на драйв, оно быстро переключается обратно, но ну, должно переключиться и какой-то момент... Но... Я не могу, что слышу, сразу же на масляном голодании все
1: работает, но не с тем количеством масла, которое надо. Это я очень грубо объясню. То есть получается преждевременный износ э, дисков в гидротрансформаторе, там, где он есть.
6: Ну, там даже не, не в гидротрансформаторе, в там в пакетах этих самих. Там сложное устройство коробки. Гидротрансформатор, он дает давление в коробке. Он mm -hmm. крутится и дает давление масла в коробке, за счет которого переключаются как раз передачи. Но совершенно по другой схеме работает робот, например. Коробка робот. Там другая да. история. Там наоборот, когда вы стоите долго на... Объясню, почему там другая история. Там совершенно по-другому работает сама коробка внутри. Вот, Поэтому, когда вы стоите долго на светофоре, вы должны, наоборот, поставить на N, чтобы снять э, с нее э, ну, напряжение, там, чтобы она а спокойно это, себя долго чувствовала.
2: долго это сколько, Юрий?
6: Ну как? Ну подъехали, чувствуете, что вы будете стоять там, минуту, ну, то есть полторы минуты. Ну или uh -huh. в пробке там, ну, долго вы стоите. То есть стали и стоите. Ну все, ставьте на N спокойно, и все. Uh -huh. А это автомат... Ста... А... Да, автомат... Ставьте на паркинг.
2: Угу. Так, а вот что касается еды с горок на автомате, там нейтралку тоже включать не нужно.
6: Вообще не нужно ни на одной коробке включать приезде с горок нейтрал. Ни на механике, ни тем более на автомате. На механике коробка не убьется, но при этом опасность того, что машина куда-то улетит, на автомате, мало того, что может машина куда-то улететь, вот, так она еще и добавок добавок коробку убивается, вот, поэтому когда, ну, я, честно говоря, не слышал таких вещей, но на всякий случай сразу предупредим, то есть мне никто не рассказывал вот как раз про то, что на сгорке надо, надо включать нейтралку, или там, почему нельзя включать, там, экономия топлива и так mm -hmm. далее, ну, это такая... Честно да. говоря,
2: Юрий, ну и сразу для тех, кто не в курсе, ремонт коробки сколько сейчас примерно стоит?
6: Я расскажу. Ремонт коробки начинается от 80 тысяч.
1: Yeah, отлично. Uh -huh. это, вот, прям, это прям, это прям вот только вот.
6: Да, это вот, Дима, это вот прям вот только приехал, вот ее сняли и разобрали, и там вот 80 тысяч это только начало, а дальше там как правило прибавляются запчасти, которые надо поменять и так далее. Там нормально, там ну, под сотку, под 120 это выходит.
1: Так, ладно. В общем и целом, что получается? Нейтраль на коробке автомате. Это, ну, по факту, аварийное положение коробки. Мы его включаем только тогда, когда нам нужно буксировать эту машину.
6: Да, вот, кстати, как раз поэтому Алена никогда и не пользовалась этой опцией, потому что я надеюсь, машина не
2: ломалась. Я молодец.
1: Я на всякий случай напомню, автомат нельзя буксировать далеко во-первых. А во-вторых, со скоростью, ну, там зависит от всяких разных дополнительных показателей, скорость 30 километров в час, 50 километров в час – это, ну, в общем, максимум.
6: 50 – это уже вообще край. просто это крайняя скорость, с которой надо буксировать автомат. Ребята, 30 – аккуратненько дотянули до куда-то. Если вам ехать больше, там, 10 километров до места, куда надо машину оттащить, вот, честно говорю, дешевле вызвать эвакуатор. Это действительно дешевле будет.
1: <связать> угу. И даже если коробка, в общем-то, была цела на тот момент, когда машина просто не поехала, сломалась, э если вы буксируете ее и в машине автомат, то коробки трындец.
2: И можно попасть на дорогостоящий ремонт, как нам сказал Юрий Сидоренко.
1: Больше 80 тысяч. <связать> а, ладно, маленькие рекомендации по использованию э коробки в том случае, если, если вы только что пересели машину с автоматом. Вот как в моем случае. Yeah.
6: Ну, первое, что, на что попадают и натыкаются все люди, которые пересаживаются в механику на автомат, это они все время стараются переключить ее как раз. Вот в этом и есть проблема. Вот, Потому что ну, привыкли, что надо нажимать сцепление и переключить. Ребята, mm -hmm. вот заставьте себя подумать. Вот подумайте, что у вас нет одной педали сцепления. Заставьте свою ногу, левую, ну, если у вас правым рулем, то правую, стоять и никуда не прыгать. Это первое, что люди пытаются переключиться. И второе, самое страшное, и с этим сталкиваются практически все – как раз начинают переключать Пытаются выжать сцепление И так как педаль тормоза На автомате она больше Она шире Нажимает на тормоз. Черезно. Машина стоит просто вот прям вот 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 как вкопанная, останавливается, и все. Человек не понимает, что происходит. Это страшная вещь.
2: Я вот сейчас, знаете, что вспомнила? Я, между прочим, механику тоже водила, Дим. Ты уж да. так не думай про меня плохо. Я Нет. водила несколько лет. А, -а, -а. а пересесть с механики на автомат мне пришлось вынуждено. Мы ездили с родителями в Новгород, как сейчас помню. И по дороге из Новгорода в Петербург мне папа сказал, все, Ленчик, ты нас везешь.
1: А -а -а -а. У них а -а -а.
2: машина была, собственно, с автоматом. И я села, и, и в путь, в общем-то. Было страшно. Мы ну, конечно, лет уже сколько прошло.
1: И я все-таки до конца не понимаю. Да. Значит, как мне держать машину на светофоре? То есть, э, если На чем, там... на автомате или на механике? На автомате. На механике-то я понимаю Дим, все очень просто На светофоре, если он недолгий То ты
6: остаешься на драйве и держишь ногу на тормозе Все, машина, -то, она для этого автомата сделана Чтобы вот так вот стоять и не переключаться постоянно Если ты чувствуешь, что уже затяжное стояние Например, перед, перед переездом железнодорожья, Подъехал, поставил на паркинг И спокойненько стоишь и ждешь, когда тронутся Потом, когда надо тронуться Выжил тормоз и переключился аккуратненько на драйв
1: И поехал mm. Угу. То есть тормоз обязательно выжимать? Вот.
6: Обязательно. А без него на многих моделях просто не переключишь с паркинга на
1: драйв. Ладно, так и запишем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» был у нас на связи. Юрий, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем разбираться в том, что лучше – турбированный мотор или атмосферник.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская. И Федор
1: Буцко У нас на сеть. «Доброе утро».
2: Доброе утро.
7: Здравствуйте, друзья.
1: А в этой четверти часа у нас такой файт. Драка между турбированными моторами и атмосферниками. Машины, которые выпускают сейчас, новые машины, они практически все с турбиной. Плохо это или хорошо? Давайте попробуем разобраться.
0: Под капотом.
1: Итак, в моем фокусе десятилетней давности обычный атмосферный мотор. 1.8 выдает 126 лошадей. Эм, эм.
2: А ты когда машину покупал, Дим, ты внимание обращал на то, какой там двигатель тебе эм, предлагается?
1: Вообще мне было пофиг. Потому что главная задача была купить универсал для того, чтобы туда помещалась детская коляска. Времена Но изменились. То... Теперь возникает вопрос, собственно, турбированный мотор или атмосферник? Ну,
7: вот по состоянию на десятилетнюю давность, видишь, и твой опыт подтверждает, что выбор был сделан правильно. Да, машине 10 лет, она в одних руках, хорошо ездит и и, собственно, проблем нет. Поэтому турбины сейчас и пользуются там популярностью, особенно у молодых э, водителей. Ну, э, собственно говоря, э, если там люди. Постарше обычно говорят, нет, не нужны нам ваши эти роботы, эти ваши там с двойными сцеплениями коробки передач, дайте нам нормальный автомат, не нужно нам моторчик объемом 1.2, 1.3, 1.4, хочу нормальный двухлитровый.
1: Да, давай остановимся. На моторчиках 1.2 и 1.4, сколько лошадей с них можно снять?
7: Если мы говорим, допустим, о там самом популярном в России б классе у них у всех, почти у всех, исключительно атмосферные моторы Объем 1,4 там 1,5 1,6 мощность у них ну, от 100 до 124 лошадиных сил единственное вот в этом классе у кого есть турбо ну из популярных моделей да это вот фольксвагеновская группа соответственно фольксваген поло там шкода рапид у них есть и атмосферные моторы да, но а есть и турбированные вот допустим атмосферник 1,6 это 110 лошадиных сил, а турбо 1,4 – это 125 лошадиных сил.
1: Интересно. Расход?
7: Расход – разница достаточно большая. То есть, если ну, брать, допустим, ту же продукцию, там, ваговскую, да, ну, тот же там, полу, допустим, то разница в городе ну, примерно на литр. И большая разница в динамике. То есть, э, турбированный будет разгоняться до сотни за 9 секунд, а атмосферный – за 12 я округляю, но это большая разница. И стоит они, в принципе, не очень сильно, это дороже там разница 1050. Но ну, если одинаковой комплектации брать, то есть э, турбо, ну точно пятьдесят дороже.
2: А езды в городе либо за городом, mm -hmm. что лучше?
7: А если вы едете долго по трассе там, с ровной скоростью, то в принципе, э, скорее всего, у вас такие средние обороты. Там турбина, если работает, то работает в таком легком режиме. А за городом разница и по расходу топлива и по динамике она не так сильно будет ощущаться. А yeah. в городе будет ощущаться. А
2: если это бездорожье?
7: Ну бездорожье Тут уже давайте смотреть, что за автомобиль. Если э, говорить там про компактные, допустим, кроссоверы, э, то сейчас там вот в, в, ну, в том же самом популярном, там, B-классе, но уже кроссоверном, турбомотор есть э, только у Renault. На Captur, там, на Arcano они ставят на свои. Едет машина по бездорожью? Ну, хорошо, достойно едет. Хотя, в общем-то, считается, что турбо не оптимально для чисто внедорожных автомобилей. Но, тем не менее, едет машина, хорошо едет. У всех конкурентов, наоборот, атмосферный мотор ну почти у всех, вернее как есть конечно китайские машины там тоже уже и, и турбо и полтора литра и там трехцилиндровые моторы современные э, стали появляться в паре с там, роботизированными коробками ну на них народ конечно смотрит с большим недоверием потому что ведь э, ну там изначально вот у нас массово были фольксвагеновские машины да, с этим вот 1.4 ТСА и 1.6 ТСА. И, соответственно, вот эти машины, они как раз были проблемными. А сейчас, в общем-то, у Фольксвагена эти проблемы решил. Решили ли эти же проблемы начального запуска, так сказать, так, проблемы младшего возраста китайцы, неизвестно, поэтому про них я ну, неплохо, нехорошеньче ничего сказать не могу. Вот на больших, кстати, кроссоверах сейчас уже э, везде есть турбо. И вообще вот во всей этой высшей лиге автомобильные, там на всех модификациях обязательно есть наддув. Обязательно. Понятно, что если у вас мотор объемом 6 литров, то, в общем, этот наддув, он не решает вопрос того, что вам там, мол, лошадей не хватает. Это нужно для того, чтобы двигатель был более эластичным. Ну, то есть, чтобы вы всегда очень плавно разгонялись. Вот как бы вы ни ехали и какую бы скорость не хотели набрать, у вас всегда это будет очень плавно. Поэтому турбина, в общем, разное преднасочение и разные схемы работы. Турбина – это не что-то одно, да?
1: Все-таки на первый взгляд турбонаддув выглядит как эм, такое идеальное решение проблем, сказать, сталкиваются автомобилисты э, в связи с тем, что нужно экономить топливо, значит, нужна динамика, э, значит, нужна приемность, бла-бла-бла-бла-бла. Э, проблема решена. Турбина есть. А чем мы за это расплачиваемся? С
7: турбиной, конечно, нужно обращаться несколько внимательнее, чем с обычным атмосферным двигателем. В принципе, такие моторы, потому что уже на них больше узлов, агрегатов, они, в принципе, в них больше есть чему сломаться. Э, у турбины есть... Э, ну, две, наверное, основные проблемы, хотя сейчас турбины стали намного лучше, это не то, что было 10-20 лет назад, когда люди ухитрялись там, за, за неделю ее просто уничтожить. Да? Ну, главная проблема – это вот температура. Да? Вот мотор, когда едет на там, высокой скорости, он может раскручиваться там, до 5-6-7 тысяч оборотов в минуту. Турбина раскручивается до 100 тысяч оборотов. За ту же минуту. Ну, можете себе представить, она там как реактивный самолет, она работает, вкачивает воздух, в двигатель, еще, еще, еще. А охлаждается она за счет масла, которое через нее проходит. Если вы гнали во всю, значит, на всю мощь, потом Приехали, остановились, выключили двигатель, турбина не успела охладиться, и, собственно, тут же перегревается, выходит из строя. Ну, конечно, сейчас есть всякие турботаймеры, которые не дадут мотору заглушиться, заглохнуть, которые будут дальше гонять через нее охлаждающее это масло, но, тем не менее... Ну, то есть масло когда...
2: нужно, нужно менять чаще?
7: нужно менять чаще, и оно должно быть обязательно хорошим. А mm -hmm. если вы сэкономите на масле, или даже не сэкономите, а вот ну, где-то вот вам нечестное налили, да, плохое масло, там, контрафакт, к сожалению, достаточно распространен на рынке, то оно при перегреве просто потеряет свойства, будет у вас нагар, будут отложения, и вот, вот этот вот сложный тонкий механизм внутри впуска, ему нужно внимательное такое, правильное отношение. То есть должно быть хорошее масло. Вот Это очень важно, и его нужно вовремя менять. Ортодоксальный атмосферный мотор, особенно многолитражный, простит вам, что вы там забыли, где-то ТО не провели, что-то не доделали, то с турбиной шутки плохи. Но если э, все Делаете правильно, то, в принципе, 150-200 тысяч километров проедете. А Рено, например, для своего вот этого мотора 1.3 Турбо э, обещает, что ресурс его там порядка 250 тысяч километров уже подтвержден испытаниями. Ну, согласитесь, больше уже сейчас немногие автомобилисты могут проехать на своем автомобиле. Даже да. если вы его поддерживаете, там, заливаете триботехнические составы и вовремя обслуживаете и используете хорошую автохимию.
1: Mm -hmm. Ну, понятно. А третьем, а, о третьем, четвертом владельце мы, в общем-то, уже не думаем. О третьем, четвертом владельце машины. Так, а бензин. Я правильно понимаю? 92-й э, натурбированный моторы, ну, в общем, это убийство.
7: Тоже нет Сейчас, вот, скажем, те же китайские производители Зачастую предлагают заливать 92-й бензин, при том, что э, Это даунсайзинговый То есть такой маленький моторчик С турбиной, довольно мощный Не знаю, как это дальше обернется То есть пока нет опыта большого владения Но, в принципе, да, лучше заливать 95-й бензин, не придумывать Себе проблем, не экономить сейчас 2-3 рубля на литре А заливать нормально 95-й Тем более, что на нем обычно Мотор расходует меньше топлива И частично вот эта разница в цене Она перекрывается экономией
1: угу. Так, еще какие подводные камни Есть у турбомоторов? Тут дальше надо уже смотреть просто
7: на машину Какую вы выбираете? Допустим, вы хотите там ну, Среднеразмерный кроссовер, допустим а, И здесь уже очень много машин Идут именно с турбонаддувом ну, то есть дизеля, в принципе, атмосферными больше не бывают на нормальных автомобилях. То есть, если вы хотите а, дизель без турбины, то ваш выбор – это Mercedes 80-го года или там, Toyota 90-го. Ну, то есть, современных уже нет. А, ну, и на бензиновых тоже все чаще ставят турбину. И вот всякие там Volkswagen Tiguan, Skoda, Kodiaq – это всегда турбо. Если хотите, наоборот, атмосферный, то смотрите там японцев, корейцев, ну, там, 4 Sportage, CX-5, X-Trail и так далее. И вот, в принципе, практически в любом классе автомобилей нужно понимать, что турбированный автомобиль будет динамичнее и экономичнее. Хотя, кстати бывают исключения. Вот, например, uh, Mazda, у них там двигатели особой конструкции с высокой степенью сжатия, и вот, допустим, их кроссовер CX-5, в принципе, не уступает ни по экономичности, ни по динамичности фольксвагеновским uh, uh, машинам с турбиной. Поэтому, в общем, атмосферные моторы бывают тоже хорошими, мощными, экономичными. Нужно уже выбирать там непосредственно, прицеливаясь uh, к конкретной модели, которая вас интересует. Сейчас в общем, на рынке есть и те, и другие.
1: Mm -hmm. В общем и целом, а, что у нас получается? А, а, обычные моторы, oh. атмосферники, они, по большому счету, уходят в историю. То есть на рынке массовых автомобилей все больше и больше а, даунсайзинговых турбированных моторов, которые выжимают из 1,2-1,3 а, литров 125-150 лошадиных сил, даже больше могут выжить. Но мы расплачиваемся за это, во-первых, долговечностью мотора, а, во-вторых, Um...
7: Нужно внимательнее следить за качеством моторного масла, за качеством топлива и вовремя проводить их обслуживание. Потому что при прочих равных, в принципе, атмосферный мотор, во-первых, он проще в обслуживании, у него потенциально больший ресурс и он менее требователен к качеству топлива и масла. Mm
1: -hmm. Федор Буцко, спасибо, Федь, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Послушаем историю о каблуках и пирожках. Mm,
1: на самом деле речь пойдет о маленьких фургонах, автофургонах.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автофургонах. Их разновидностей существует достаточно много. Объединяет их то, что создаются подобные конструкции на базе легковых автомобилей типа «Универсал».
1: Ну и, кстати, первый в мире моторизованный фургон был создан фирмой «Даймлер» еще в 1896 году. Но слово Сан
5: Санычу. Предыстория. Как-то так случилось, что целый класс автомобилей остался без своего официального названия. Зато присутствующие там машины получили много прозвищ «каблучок», «пирожок» и типичная для сельской местности «агрономка». Все это относится к грузопассажирским фургонам с высокой крышей. И что интересно, когда сейчас исчезают целые сегменты автомобилей, в отношении фургонов многоцелевого назначения все обстоит очень неплохо. А ведь возвращение к этому классу машин произошло не так давно. В конце 80-х во Франции появились многоцелевые фургоны новой волны. Новым это направление стало потому, что предшествующие этому событию три десятка лет о них никто и не вспоминал. А в самом деле во Франции и в целом на юге Европы у сельских жителей до сих пор пользуются популярностью универсальные машины, в которых и собаку, или овцу перевозят рядом с инструментом, при этом не забывая подбросить ребенка до школы, а жену в магазинчик в соседнем городке. Когда к машине относятся так потребительски, от нее ждут вместимости, прочности и простоты в ремонте. Неплохо, если салон моется поливочным шлангом. А как насчет проходимости? Может, полный привод? Нет, пожалуй, не стоит. Дорого. На крайний случай во дворе стоит трактор. Он хоть и старенький, но служит исправно». А ведь было время, когда для сельских жителей продавались грузопассажирские машины с фанерно-филенчатым кузовом типа Нормандии. В них были и пассажирские места, и вместительный объем для груза. А залатать разбитый борт такого кузова можно было на верстаке под навесом. Однако постепенно с исчезновением сначала рам, а затем и несущих оснований от непрочных деревянных кузовов отказались. Да и на фоне гладкобоких полированных новинок нечто сельскохозяйственное вызывало бы насмешку. Крестья крестьянам предложили тяжелые прожорливые джипы, которые те вынуждены были покупать за неимением лучшего. Но только не на юге Европы, где долго ждали автомобилей, которые, может, и не создавались целенаправленно для села, но по сумме таких качеств, как цена, вместимость и неприхотливость, как раз и являлись таким крестьянским универсалом. Вот и пришла новая волна. Оказалось, что развозной фургон можно сделать не только многофункциональным, но и комфортабельным, заявила группа «Пежо-Ситроен». Автомобили близнецы и Citroën Берлинга» и Peugeot Partner нашли первых хозяев в 1996 году. Созданные на платформе Citroën ZTX, эти машины сразу предлагали шестью вариантами двигателя, четыре из которых были дизельными, и в исполнении фургон, застекленный фургон и универсал. При своей снаряженной массе в 1070 килограммов эти машины перевозили до 800 килограммов груза, а полезный объем грузового отсека составлял три кубометра. Партнер и Берлинга, группа ПСА, начали стремительно заполнять пустоту на автомобильном рынке. Компания Renault, всегда болезненно воспринимающая действия именно этого конкурента, бросилась в догонку. На платформе модели Clio она создает очень похожую на конкурентов машину. Переднеприводную с поперечным силовым агрегатом, не говоря уже о идеологически выверенном кузове. Передний Макферсон и задняя независимая подвеска с поперечными торсионами и сильно наклоненный по ходу движения амортизатор – излюбленный набор обеих компаний. По подбору тормозов Peugeot и Citroën точно попадает в Renault. Передние дисковые, задние барабанные». Понятно, что модели от двух фирм не обошлись без регулятора тормозных усилий в зависимости от загруженности кузова. У Renault, когда их машине еще не дали забавное прозвище «Кангу», существовало сухое заводское обозначение «Проект X76». Возглавлял работы конструктор Патрик Шарпи. Дизайном заведовал еще один Патрик, знаменитый Лекиман. Их задача состояла в том, чтобы не создать очередной универсал с пределанным к легковому переключению, к грузовым отсеком. Предвестником Кангу стал концепт-кар Пангеа, отвлеченное упражнение на тему передвижной экологической лаборатории будущего. Когда мэтр Лекеман обмолвился на Женевском автосалоне 1997 года, что нечто похожее пойдет в серию, ему мало кто поверил. А машины от Peugeot и Citroën сразу продемонстрировали, насколько внимательно конструкторы отнеслись к вопросам безопасности. Обзорность у фургончика выше всяких похвал. Угол горизонтального обзора блобового стекла 81 градус. Через левое стекло водителя открывается 76-градусная панорама, а через правое – 30. 26-градусный сектор. Даже обзор назад составляет более 30 градусов. Все сиденья были оборудованы ремнями и подголовниками. А у водителя и пассажира появились подушки безопасности. И все же, самое главное для машины этого типа не внешний вид и безопасность, а вместимость и удобство погрузки. Попробуем оценить это, начав с погрузочной высоты. У партнера она была 570 миллиметров. Задние двери у него симметричные и с большим стеклом. А задний ряд сидений и кресло рядом с водителем можно снять и оставить в гараже. Они пригодятся в выходные, да и в отпуске тоже. Жизнь этих братьев близнецов оказалась долгой. После рестайлинга 2002 года они простояли на конвейере до 2008, когда появилось второе поколение. Да и потом Peugeot Партнер» с дополнением к названию Classic выпускался до закрытия завода в Испании. Внешне Peugeot Партнер» второго поколения стал интереснее. Конечно, в музей современное искусство он не попадет, но в целом гармоничен, чем не могут похвастать конкуренты. Впрочем, для таких машин внешность не самое главное. Важно, что внутри. Добротный пластик, замысловатый дизайн, удобные сиденья – все это мизер по сравнению с главным достоинством – внутренним объемом. Потолок примерно на 30-40 см выше, чем на легковых машинах. За счет этого создается ощущение, что внутреннее пространство просто огромно. Французы распорядились этим объемом рационально. Над головой водителя удобная полка для бумаг. Автобусная вертикальная посадка спереди и сзади позволила сэкономить драгоценные сантиметры для грузового отсека, но приопределила неудобство передних сидаков. Сидеть им хоть и комфортно, но продольной регулировки не хватает. А задним пассажирам автобусная посадка понравится. Здесь могут вольготно разместиться даже рослые люди. Багажник вне конкуренции. Если сложить заднее сиденье, то в него без проблем поместятся пара горных велосипедов, сноуборд, лыжи, пара коробок, скарба, еще останется место. Материалы панелей, приборов и обшивок дверей сплошь пластмассовые. Но это не диссонирует с общим восприятием автомобиля. Напротив, мягкий пластик здесь бы выглядел несуразно. Наверняка он еще и очень недорогой в эксплуатации и ремонте. На мой взгляд, партнер лучший из малых коммерческих, без пафоса и претензий на победы в конкурсах автодизайна. Просто хорошая машина. Хоть грузы возить, хоть семью. А совсем недавно произошло незаурядное событие. В Россию из Испании... Переехал целый автосборочный завод. И с его конвейера начали сходить один за другим. Peugeot, партнер, Citroёn, Берлинга и третий братец, созданный специально для нашей страны Opel Combo. Ведь и у нас многие автомобилисты с удовольствием обзаведутся таким универсальным автомобилем.
0: Предыстория
2: Александр Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и что касается наших родных советских автофургонов, то знаменитый ИШ-2715, который в народе прозвали сначала «каблучком» из-за формы, а позже вовсе переименовали в «пирожок», потому что эту машину использовали преимущественно для развозки хлеба и кондитерских изделий.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Дзелинский.
1: Алена Гринчевская. Хорошего дня.
2: Программа «Мой автомобиль».